0: Omoshiroi. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Omoshiroi. Eu sou o Luiz Runzo, que eu estou aqui com a ilustríssima presença do Tengu. Fala, Tengu. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui gravando com você. Oh, muito obrigado, Tengu. E o Tengu que está aqui no Moshiroi, que é este podcast onde nós discutimos os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando só que o Moshiro, ele faz parte da família de podcasts do Papo de Louco. Para saber mais, você pode acessar nosso site ou nossas redes sociais. É só procurar por Papo de Louco e você encontra nós lá. E também tem a minha rede social pessoal, que é @luisruns, que é o Tengu, onde o pessoal pode te encontrar pelas interwebs. É, eu tô sempre no Twitter no arroba Tengumaru. Exatamente, o Twitter do Tengu, sempre movimentado, lá sempre trazendo discussões pertinentes. Tem uma lá que você estava fazendo. Você, você acho que você puxou um trocadilho novo, não lembro qual que era agora. Que tava tendo uma mega thread ah, lá, eu, 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 eu
1: não sei eu, As piadas, eu, o meu Twitter é só Piadas
0: ruins e comentários sobre Final Fantasy XIV Essa é a vida, na verdade né? Pois é. é A sociedade devia ser baseada nisso <risos> Mas, no episódio de hoje aqui Eu convidei o Tengu pra falar sobre um Diretor de jogos, né Segundo diretor que a gente fala aqui no podcast é, Um dos maiores, pelo menos da minha opinião E um dos mais excêntricos também Que é Yoko Taro <risos> começar propriamente a digitar pauta, a falar sobre o Kotaro. O que que você pode falar de onde as pessoas podem te encontrar, O que que você faz da vida além de jogar joguinho? Pois é,
1: além de me chafurdar no Far 2014, que é um MMO incrível <risos> é, Eu faço parte do Jogabilidade Que é um site né, um, que, que tem um canal no Youtube E tem é, podcasts, né, o nosso principal produto aí são podcasts E também fazemos streams na Twitch então, o nosso conteúdo é basicamente sobre games, né? A gente tem é, vários, pod vários podcasts né, de, sobre games, né? A gente tem o Vértice, que fala sobre notícias e que fala sobre jogos, né? Da impressão sobre jogos. A gente tem o Dash, que é o nosso podcast, que ele é mensal, e, é, em que a gente vai mais a fundo num tema mais específico, né? Então, recentemente, a gente lançou um Dash sobre a obra do, do Shodimiguro, né? O compositor da série Shimei. Excelente Né? Um Dash que ficou notório recentemente foi o, o, o Dash sobre Sekiro, que a gente gravou durante... A, a gravação durou 8 horas, né? E o programa ficou com mais de 6, então assim, são, são programas que a gente vai mais fundo mesmo é, no, nos, nos jogos. E também a gente tem um podcast de não-jogos, que é o Fala da Caixa, que a gente comenta é, sobre filme, sobre música, sobre seriado e tudo mais. Sobre anime bastante também, né? É, é, animes
0: e outras coisas E One Piece basicamente, basicamente, né,
1: One Piece Eu tô dividindo a minha saga de One Piece com, com o pessoal lá Tá bem divertido é, Às vezes a gente lança alguns vídeos, mas não é tão frequente né? O nosso, fo nosso foco é podcast E agora a gente está dando também um foco maior em streamings na, na Twitch né? A gente transmite não só a gravação de alguns dos podcasts né, Como o Vértice é, Mas a gente faz streams de gameplay durante a semana De modo geral Então é, é isso é Várias coisas em uma Fora o trabalho de jogabilidade, do qual faz parte, né? eu também sou tradutor. Eu sou tradutor é, japonês, português, né? Inglês, português também. Eu trabalho essencialmente para o Crunchyroll, né? Traduzindo é, animes do japonês para o português e trabalho traduzindo mangá para Panini e para JBC, né? Então, já trabalhei na tradução dos mangás de Pokémon, de Fate, Tokyo Ghoul. Hum, e é, Sentir a show né? Ou, E por aí vai Trabalhei já em, em bastante coisa Então essas, essas são as minhas Ocupações principais são essas hoje em dia
0: Sim, o Tengu, cara Que assim, eu não conhecia Vou falar mais, um relato meu é Quase hum. um quase um programa De, de arquivo confidencial hum. é, eu, eu não conhecia o Jogabilidade Conheci meio por acaso, você tava falando com o Tengu um pouco Antes da gravação, mas hoje É o podcast que eu mais escuto hum. no meu feed é, eu escuto todos, escuto Linha Quente, que é onde eles respondem perguntas dos ouvintes, escuto uhum. o Fora da Caixa, escuto os Vértices, escuto os Dash, escuto praticamente todos. Uh, e o que eu gosto do Jogabilidade é que é, o conteúdo é muito diversificado. Então, se você quer ouvir sobre jogos, você, claro, que é o foco deles é o jogo. Mas você também encontra um conteúdo sobre... É, dicas de relacionamento amoroso e tudo <risos> mais ali no, no podcast, sobre dicas de filme, dicas do que assistir e não assistir, na verdade, né, e de animes e tudo mais, é bem bacana, é um dos podcasts que eu mais fico ansioso por uma atualização de feed atualmente, né, e o pessoal lá, o, o Rafa, o André, o, o Sushi e o Tengo, eles fazem um trabalho excepcional, tanto uh, na... Questão do, do, das pautas, dos temas, quanto na qualidade do conteúdo dele. Fui é muito um feliz, é, ainda mais por você
1: ter descoberto tão, tão recentemente na jogabilidade. É, pô, é, um, é, um,
0: é muito legal ouvir que, que tem essa recepção boa. Assim. Eu fico muito contente. Muito obrigado por, por acompanhar nosso trabalho. Sim, e como o Tegu falou também, ele faz as, as traduções dos mangá dele lá também, faz participa lá do, do, do Crunchyroll também nas traduções. Você provavelmente já conhece coisas que o Tengu fez, mas não sabe. Então. Talvez. É a, partir hoje, é, a partir de hoje você sabe quem que é o Tengu. Então você hum. vai ficar mais atento nisso agora. Então, uh, e por que, que o Tengu tá aqui nessa pauta? O Tengu, como ele falou, ele é. gosta. A vida dele se baseia em ler One Piece e jogar Final Fantasy XIV, né? Sim, uh, sim. É, basicamente, isso que divide e viver também, com a esposa dele e tudo mais, viver a vida. Uh, mas tem um diretor que, sempre que eu ouço o jogabilidade, ele. Vira e mexe é citado pelo Tengu. Acho que poucas vezes ele foi citado antes da entrada do Tengu no podcast por outras pessoas, que é o Yokotaro, que uhum. é um diretor extremamente cultuado hoje em dia, né? Tá recebe uma notoriedade muito grande. E eu acredito, tô falando da minha visão, mas é um diretor que você gosta muito, né, Tengu? Sim, bastante, né? Eu acho que o Yokotaro ele ficou
1: mais em voga recentemente, né, em 2017 com o lançamento do Nira Automata. Que foi quando ele realmente estourou pro, pro mainstream, assim, né? Que foi o um jogo que todo mundo abraçou na, na jogografia dele, né? É, então, acho que antes disso, poucas pessoas mencionavam tanto ele. É, mas desde o lançamento do Automata, ele ficou bem mais no, no holofote, né? Mas Sim. eu acompanhava o trabalho dele,
0: dele desde de antes. É, eu acredito que o Tengu sempre acompanha o trabalho dele. E, às vezes, até você pode ter jogado algum jogo do Yokotaro, mas não sabe, porque... Uh, eu, por exemplo, eu joguei, não cheguei a zerar na época Dragon Guard. Uhum. Uh, e eu não sabia que era de Yoko Taro Mas é o primeiro jogo que ele acabou sendo diretor né De uma forma até que meio uh, Por acaso, vamos dizer assim uhum. por, Porque não era, teoricamente, pra ele ser Ele era só pra ser um produtor Mas acabou tendo que aceitar a função ali uh, Mas ele é um diretor que Ele... Vou usar um termo aqui. Ele é muito autoral, né, tem Não sei se é esse termo que se aplica muito a ele.
1: Ele é ele é um dos caras, assim... Tem, tem alguns diretores, né? Alguns criadores no mercado de games que são caras bem autorais. O, um exemplo clássico, assim, é o Hideo Kojima, né? Ele é um cara Sim. que você joga um jogo dele e você sabe que é dele... Uh, pela forma com que ele conta a história, Pelos tipo de história que ele conta, né? Caras como o Suda51, que ele tem uma marca estética muito forte, né? Tanto de arte, de direção sonora e tal. O
0: Fumitu também.
1: Fumitueda, né? Você tem, você, tem, você tem caras que você vê um jogo e você sabe que é, que é dele. E o Yokotaro é um deles. Certamente é um deles. É um cara que ele... Pro bem ou pro mal, ele deixa muito a assinatura dele nas coisas que ele, que ele faz.
0: É, o Yokotaro... Uh, eu, eu gosto muito do, do Hideo Kojima. Uh... Porque eu sempre convivia com os jogos dele e joguei muitos jogos do Kojima. Até mesmo porque ele sempre foi muito pop, né? Desde que ele estourou com o Metal Gear Solid e ficou meio em voga ali. Mas é, eu vejo que, assim, cada um tem seu jeito autoral de contar as histórias, né? A sua forma. Eu vejo que o Kojima, ele é muito a estética, né? Ele quer sempre trazer uma estética, uma, uma coisa um pouco no, no visual ali, na forma de tratar as coisas. Até mesmo os nomes e tudo mais... E o Okotaro é um, um diretor que ele é muito na questão, muito introspectiva, muito no sentimento, muito no, no sentir, no, no, no que as pessoas é, podem sentir ou presenciar com os jogos dele, né? Ele tem essa preocupação muito grande, né? É sim, ele tem até
1: uma apresentação dele na GDC de 2014, né? Que inclusive é um dos poucos, talvez seja o único registro em vídeo dele sem a máscara que existe... É, em que ele fala sobre o processo dele de criação de roteiro, né? Como ele escreve os roteiros. E ele fala que justamente o importante não é nem a história e nem o gameplay ser divertido, em nada. O importante é o tipo de emoção que ele quer provocar em você quanto jogador. Assim. E, e aí Sim. ele vai explicando como quais as etapas que ele usa pra, pra atingir esse objetivo. Mas o lance dele é assim, o Yokotaro é um cara muito de sentimento, muito de emoção. Né? Não é tão tanto... E eu não sei se tangencialmente ou não, né, acidentalmente ou não, ele também é muito um cara de narrativa, né? É o... De conduzir
0: para algum lugar na história, né? É, tipo, e,
1: e, e, e também pela forma de você contar a história, a forma de você usar a mídia videogame para contar história, aproveitar as, as possibilidades, né, e a, a capacidade da mídia videogame para contar história, que é uma coisa que o Kojima sempre fez muito bem, né? É, e o Yotaro também ele vai muito nesse, nesse aspecto ele, go
0: ele gosta de explorar e ele explora muito bem uh, a mídia videogame. Só pra fazer um complemento que o Tengu falou, é uma das poucas vezes que ele apareceu sem máscara, ele fala assim sem máscara? Por quê? Por causa da proteção do Covid-19 ele deve usar máscaras, não, não é isso <risos> é que o Yotaro, ele praticamente não tem aparições públicas dele com o rosto, né? Se mostrando. Ele geralmente usa uma máscara que é de um dos personagens de Nier, né? Que é o Emil, né? Ele usa essa máscara quando ele tá fazendo entrevistas tudo mais. Então, se você pesquisar Yokotaro no Google agora, você vai ver um cara com uhum. um capacete. Basicamente é isso que a imagem que você vai ter do Yokotaro: é um cara com um capacete ou até mesmo eu vi algumas entrevistas dele que ele usa um fantoche para responder as perguntas uhum. então assim uh, ele não não tem não 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 usa a imagem dele muito em público tudo mais assim até mesmo criando um pouco meio que um personagem ali não sei da é, por parte porque, dele ali né é tipo ele porque ele mesmo diz que ele não gosta de de aparecer assim
1: ele é um cara que é bem realmente ele é bem artista no sentido mais é, é a CIA, é, é a CIA do, do né? jogo Ele ele, ele, <risos> ele é um cara que é bem assim, Ele não gosta de chamar atenção, ele não gosta de aparecer Ele ele é bem ele tem processos Bem únicos e particulares de, de pensar e formas de encarar o mundo Até e tal é, Mas é, é o, o Yoko Tari, Ele apareceu muito pouco em público Antes, né Ele teve essa essa fase Do, do fantoche, que foi a fase do 3 Durante a promoção do Drakengard 3 Ele usou esse fantoche e aí na passagem pro Nino Automata Ele começou a usar o capacete do Emil Que é como ele aparece hoje em todas as Todas as aparições públicas dele Ele vai com esse capacete né? Sim,
0: e, e, e eu, Kotaro, é, Tem uma coisa, até tava vendo as entrevistas Tudo mais dele, tem acho que até uma matéria na, na, No site da Platinum Games Que é a desenvolvedora que trabalha Muito mais próxima com ele hoje Eu até fiquei surpreso, Tengu, que eu achei que ele era tipo, Funcionário fixo da Platinum Games Não, não é, mas ele, ele não é eu achei que ele fosse mais, mais ou menos igual o Miyazaki, é, com a, a, a From e tudo mais, mas não, ele é meio que. Presta serviço, vamos dizer assim, pra platina? É, ele é freelancer, né? Uhum. Ele,
1: ele trabalhava na Cavia, né? Antes. O, a última empresa pela qual ele foi fixo foi a Cavia, que foi uma empresa que faliu e fechou, né? A Cavia é a empresa que é responsável pelo Drakengard 1, 2 e o 3 até. E aí ele, ele hoje ele é freelancer, né? E o Sim. lance dele com a, com a Platinum é porque a Platinum tem uma relação com a Square Enix e o, e o Kotaro tem uma relação muito boa com o Yosuke Saito, que é o produtor da Square Enix Que é, foi produtor de todos os jogos dele, essencialmente, né? do Dark De todos os Knights o Nier e tal E aí rolou essa, essa oportunidade dele trabalhar com, com a Platinum no desenvolvimento do Neo Automata, né? E é engraçado porque, né? O... o o Yokotaro trabalha junto com várias pessoas, né? E aí nasceu, né? Tem as lendas famosas do Yokotaro, que é um cara que não gosta de, de acordar cedo, né? Não gosta de trabalhar sim, cedo. Sim. E aí que ele o, diz a lenda, né? Que quase... O, o, o Yokotaro afirma que isso é verdade, que ele não gosta de trabalhar cedo, que ele não ia trabalhar cedo, não ia cedo pro, pro escritório e tal. E que isso colocou em, em perigo o desenvolvimento do, do, do Nier,
0: né? Do, do, na, em, na verdade, em ninguém perigo. quer, né? Mas ninguém tem coragem pra falar. Na verdade, ah, eu é, acho que não. é mais ou menos isso. Ninguém, pois, ninguém gosta. Pois é.
1: E aí o... Tem essa relação, assim, que é, que é muito... Apesar de, dessas maluquices, né? Do, do Taro, ele... Ele criou uma relação muito boa com o pessoal da, da Platino. Mas e, ele não é fixo, né? Ele é, ele sim, é um sim. freelancer.
0: Mas ele tem, tem até uma, uma, um artigo no, no, no site da Platino que é como se fosse uma transcrição de uma palestra do Yoko Taro, explicando, né? Ensinando o pessoal como conduzir um roteiro, como levar uma história para algum lugar, tudo mais. Ele faz uma pergunta nessa palestra que é assim... Ok, cê, vamos falar que seu personagem, sua história... Está sendo invadido por um clã inimigo e tudo mais. E você tem que matar esse clã inimigo. Só isso é suficiente para você ter um... um, um uh, ter uma motivação para poder matar os inimigos? Uhum. Será que só isso? Só, tipo O ato de matar é algo que é suficiente para você dar esse gatilho de... Ok, eu tenho que matar os outros? Ou você precisa... Que tenha outros componentes, como por exemplo o inimigo ser uma pessoa vista como má, ou transformar, dar um teor de, de maligno para aqueles que estão atacando vocês, ou mostrar que seu personagem é muito bom. Ele vai falando sobre isso, sobre como é muito banal hoje em dia, né? A gente nos jogos, até mesmo com todas as mídias, né? A morte, né? A gente tratar, matar, morrer, ele até. No próprio Drakengard, no primeiro jogo, ele, des ele destrincha muito esse tema, né? De. Uh... Você está matando milhares e milhares de pessoas. E aí? Como é que você lida com isso, né? Uhum. É, só você apertar um botão e você está de boa com isso. E seu personagem? Qual que é as consequências que isso tem para uma pessoa, para uma vida, né?
1: Pois é. O Dragon Guard 1, ele é muito interessante, porque é um jogo que ele... Ele vira, vira de ponta cabeça muitos conceitos que a gente tinha, tem com ainda, né? Como, como clássicos do gênero de, de fantasia medieval de JRPG e tal. Jogos de ação, né? Porque... Uh, o Draken Guard originalmente era para ser meio que um, um clone, entre aspas, né? um jogo inspirado em Ace Combat, né? que é uma série de jogos de avião da Sim. Nanco, né? hoje, não é Nanco já, hoje não faz tempo já, só que com dragões, né? só que aí na época tava, o Dynasty Warriors fazendo muito sucesso, o Dynasty Warriors, o sou, so, é, so. dois, 2, né? que é o primeiro Dynasty Warriors, é, e aí falou, não, vamos botar um bagulho de ação aí e tal Vamos botar a galera para dar mais espadada Vamos fazer esse negócio aí é, E isso acabou se encaixando né, nessa temática Porque Dark Guardian é um jogo que se divide entre sessões de, de avião Entre aspas, né, que você pilota um dragão E você destroça pessoas na, na terra, né, em chão E tem muito isso de, do jogo questionar e acusar, né, o ato de você simplesmente matar pessoas, hum, ainda que seja dentro de um de um videogame, né? E, e ele vira de ponta cabeça vários conceitos do gênero, né, como um, que o herói do Drakengard, né, você, ele é um ele é um príncipe, o, o protagonista do Drakengard, o herói do Drakengard. Mas entretanto, ele é um príncipe completamente pirado, ele é tem tem ele é, ele é cruel, ele tortura os inimigos Ele fica quer saber de matar, ele é sedento por vingança Ele tem, tem Uma relação Semi-incestuosa com a irmã dele é, E aí você tem Tipo, o, o, o clérigo Bonzinho da equipe, na verdade você descobre Que ele é um, um maluco Verdadeiro filho da puta Ele é pedófilo, né? <risos> então assim, é, é um jogo que Realmente vira de ponta cabeça Todos os conceitos Desse tipo de jogo, né? E é o tipo de marca registrada que tem nas obras do, do,
0: do Yokotaro, né? desde, desde o início. É, o Drakengard, é, desde o início também, ele tem uma questão muito importante nas obras do Yokotaro, que são os finais, né? Ele gosta de trabalhar muito com a questão dos finais. Uh, jogos com finais múltiplos virou meio que uma tendência recentemente, né? A gente tem, acaba tendo vários jogos que tem pelo menos duas direções de finais ali, uh, foi ficando uma coisa muito mais constante. É, claro que tem os jogos que são todos fechados e tudo mais Mas Drakengard era um jogo que tinha múltiplos finais Só que os finais de Drakengard eram camadas na história né? não, Eles não eram simplesmente que nem o Silent Hill, por exemplo Que você tem, é, sei lá, 4 ou 5 finais E cada um é um destino e não se interligam Ou não tem nenhum tipo de... É, só um final engraçadinho, um final mais legalzinho Não, Drakengard tinha um finais é, que fazia você... Tinha que fazer aquele final para chegar no próximo Basicamente é isso, né tem você, você, você tinha que passar Por todas as experiências de final Ali do Drakengard, né
1: É, é interessante porque no Drakengard né, no, O lance é que Você tem vários finais E os finais são ao mesmo tempo Paralelos e complementares O lance é que, por exemplo, quando você termina o final A O final A é um final até normal E, e bom na medida do possível, né é, Mas se você você termina você, o jogo desbloqueia mais coisas e você pode continuar a história Se você voltasse um pouquinho no passado e fizesse uma coisa diferente Então isso meio que cria, cria uma, né, um, uma bifurcação temporal que continua a história em outra, em outra realidade né? no, no fandom, né, de, na comunidade de, de Drakengard, você fala muito na teoria da, da Que o tempo é uma coroa de espinhos, né? porque ele ao mesmo tempo é circular mas em cada ponto desse círculo tem várias sub-bifurcações, né? Que é, uma coisa, que é uma coisa bem interessante. Isso acontece tanto no Drakengard 1, é, um, quanto no Drakengard 3, né? No 2 não é tão assim, mas o 2 é meio que o patinho feio da, da história, é, né? E também não é do Yokotar, né? Ele não dirigiu o 2 Não também, é dirigido né? pelo é, e, e Já no Nier, né? Tanto no Nier quanto no Nier Automata, os finais são continuações um do outro, eles são sequenciais né? eles não, não, não seguem essa mesma essa mesma linha de histórias para, paralela, paralela, paralelas e complementares do, do Drakengard no nível eles são realmente só complementares um, um sequência do outro, tá? com
0: duas exceções mas é basicamente isso sim, e, e esse conceito dele brincar com os finais né é, eu acho que é um dos primeiros jogos que eu vejo, que, primeiros diretores assim que ele tem, meio que te obriga a você passar pelos finais, né? Pelas todas as experiências do jogo. A gente É, é muito comum, pelo menos, eu, às vezes, quando zero um jogo, assim, eu zero o jogo, beleza, zerei aquela história... Acabou, é isso aí, parte pra próxima, né? Uhum. Uh, mas com eu contaram, não, o Yokotaro, não, Dragon o com o Nir, você zerou ali, você não zerou, você não teve toda a experiência que você poderia ter com o jogo. Uhum. Uh, o fato de você não saber uh, os próximos finais ali, no caso do Drakengard, se não me engano, são 5 finais? Tem gol 4, não lembro de cabeça agora. Drakengard 1 são 5 finais. 5 finais, né? isso. Uh, é isso. Você não, você não experienciar os 5 finais, ele prejudica a sua, a, sua, a sua experiência com o jogo em si, né? Você, ele, ele meio que... Você precisa vivenciar aquilo... Pra entender o todo da história... Todo o contexto é, em, dela... Em Drakengard você pode... Não fazer todos os finais... Mas vai
1: ser uma experiência insatisfatória... Com toda a certeza... Assim. Pra você ver a, a obra... Em, né, em todas as suas facetas... E entender ela melhor... Você realmente precisa
0: ir lá e ir fundo... E fazer todos os finais... Sim, porque esse conceito de ser paralelos... E relacionados e tudo mais que o Tegu falou... É, que nem ele falou, você volta num momento da história e você fala assim, não, beleza, agora você sabe disso, você sabe o, a, o fato X se você fizer as ações agora sabendo do fato X, ou descobrindo uma coisa Y, o que que muda nisso, né, uhum. quais seriam as possibilidades se você, sei lá chegasse um pouco antes, ou demorasse um pouco mais, ou não fosse, ou sei lá, quais seriam as consequências de outras ações que você pudesse tomar naquele momento, né, isso uhum. é, é bem bacana que o Sim, é bem faz. interessante. Uma coisa, Teguro, eu não sei se... Foi uma reflexão que eu estava fazendo hoje, uh, sobre pensando né, nos diretores de jogos e tudo mais, vendo outros diretores, outras entrevistas e tudo mais dele para poder dar uma estudada aqui para a pauta, e eu percebi uma coisa que... Eu sempre tive esse sentimento, mas eu nunca racionalizei. O, como é comum a gente ter diretores autorais de jogos no Japão, né, a gente tem... É, geralmente quando a gente vai listar, a gente lista geralmente os japoneses, e como isso é pouco comum aqui no Ocidente, né? Uhum. Como a gente não tem tantos diretores autorais aqui no Ocidente, não sei se é até mesmo pela indústria se assim, impor de alguma forma, é, o único que eu consigo lembrar assim, de cabeça que vem pra mim é o Tim Sheffer, que, mas mesmo assim ainda é pouco, né, se for comparar é, com... Você tem caras como ele, tem caras como... Cara do, do
1: Detroit, do Heavy Ring, esqueci o nome dele agora. Ah, eu sei, aquele. Não, ele é
0: francês, não lembro, se não me engano. É, não eu, eu
1: não me lembro agora do, do, do nome dele, mas tem ele é, da Quantic Dream. Eu lembro o nome do seu nome. É, desse, não David não do nome Cage. Do cara. David Cage, isso, David Cage. É, que inclusive foi engraçado na época do Detroit, que foi meio que próximo do lançamento do, do Ner Automata. E é meio que assim, o David Cage tá vindo com a farinha e o Yokotaro tá voltando com o bolo de pronto já. É, foi, foi bem. <risos> <risos> Foi bem é. curioso. temas parecidos ali, né? Pois é. Mas é, eu, eu, talvez eu tenha, tenha, seja deixando passar algumas coisas. Eu diria que hoje no Ocidente, os jogos mais autorais eles estão mais na Indy. Sim. Do que sim, na... Não, isso, com certeza. Né? Você tem os jogos tipo o um, Papers, Please, você tem o Her Story, você tem o Obradin. Sim, sim. você tem jogo, os jogos mais a cena índia assim né você tem o, o Fez até uh, são os jogos que tem mais uma
0: carga mais mais uma autoral. assinatura mais autoral sim né? uma, sim, um... sim 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 é, 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 realmente a cena índia ela ela tem essa possibilidade de ser muito autoral né Uhum. É, ela tem essa liberdade E é muito bom ver a cena indie Ela cada vez mais ganhando força uhum. é, Claro que uma não substitui a outra Mas trazendo experiências diferentes né Acho que é isso que O Yokotaro preza muito nas obras dele E a gente vê muito na cena indie Experiências diferenciadas uhum. Que você talvez nunca exper ia experienciar uhum. Em um jogo AAA, por exemplo né
1: é, sem, sem dúvida alguma Até quando até quando essas experiências, tudo bem que o Unir Automata não considera ele um jogo triple A, né? Ele é tipo um double A, talvez. Sim. Mas é, 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 é curioso o quanto essas experiências que poderiam ser mais, mais autorais, talvez, acabam se meio que se diluindo para se render a, a fórmula a, a um lance mais mercadológico, né? Uma coisa que mais, seja mais marketável. Mais fácil de se vender e tal, porque afinal de contas os investimentos em, em, em jogos são cada vez mais altos, né? É, Sim. E, e eu não sei aí se tem uma questão também do público, né? Se o público, se, se, se o grande público aí do, dos jogos tá menos disposto a, a esse tipo de conteúdo, né? Você vê que, que, que jogos como GTA e, e Call of Duty... Ainda estão ainda entre os mais, mais vendidos Jogos de, de esporte de modo geral Então, né todo, Tem toda a relação entre ah, A gente vai investir uma, um caminhão de dinheiro Em um jogo que não vai vender tanto E meio que se foda a sua visão artística Se você tem uma visão artística Sua visão artística não vai pagar O que a gente vai dar de dinheiro para esse jogo ser desenvolvido né? Sim, então, até tem, tem 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 aquela polêmica Recente
0: do, do Kojima, né Do Death Stranding Que quanto mais você sabia do jogo Mais começava tipo, assustar as pessoas, né, tipo, pô, será que isso aqui vai realmente se pagar, será que isso aqui é isso tudo mesmo, e é, foi o que saiu aí, né, tipo, não vou comentar muito de Death Street porque eu, eu, entre aspas, gostei da experiência, uhum. mas talvez o, o hype tenha prejudicado um pouco o jogo, talvez uhum. se ele fosse um pouco menos ambicioso, ele fosse um pouco mais aceito, vamos dizer assim, né, por todos.
1: Eu não sei, eu, eu joguei um pouco de Death Stranding Eu, eu gostei, né? assim, não é o meu tipo de jogo Mas eu acho que tudo que ele faz Muito, muito interessante assim, Em termos de, sim, sim. de mentalidade, né de filosofia Do, do co-op Do tipo de história que ele quer contar Da forma com que ele quer contar a história Eu
0: acho muito interessante você começa o jogo rejeitando um pouco esse conceito, pelo menos eu fui assim, né, tipo ah, mas isso aqui vai ser zoado, isso aqui não vai ser legal mas você começa a entrar dentro daquilo né, eu até falei pra minha esposa que ela tava me assistindo jogar, falei, nossa, mas que jogo é chato eu falei assim, é chato pra assistir eu que tô jogando, eu tô pensando aqui mil formas de passar, de fazer onde que eu vou, para onde que eu fui. Uhum. E você racionalizando isso, fala assim, tá, beleza. Realmente, é uma mecânica, né? É, é, é uma forma de você contar uma história ali. E funciona. Eu gosto bastante do, do Kojima e fui até o final do Death Stranding porque uh, eu queria vivenciar essa experiência, né? Uhum. E, uh, é que eu falei, não achei ruim. Eu gostei, eu gosto pra caramba do Death Stranding. Mas é aquilo que... que, que acho que prejudica qualquer coisa, né? Quanto maior a expectativa, maior vai ser também a... a, a, a esperança que você vai ter que aquilo seja realmente tudo aquilo que você imaginava, né? Tipo... Ah, é, uma, é sempre uma
1: armadilha, né?
0: A, sempre, a, é. a expectativa é sempre um problema. E uma coisa interessante, uh, Tengu, que até vendo também do Yokotaro, uh, ele sempre mistura muitos gêneros dentro dos seus jogos, né? Que nem a gente falou do Drunk Guard, mas os outros jogos dele, ele sempre mistura... É, estilos de gênero ou de modo de jogar e ele é muito ele teve teve uma entrevista do Toco Toco não lembro agora qual é o nome do canal que é, fez que uma mudou, tipo, que, que hoje é o Art Spiel né que, isso acho que é esse mesmo é. que fez meio que um dia a dia ali com o Taro conversando com ele ele fala que assim uh, que ele queria criar um jogo de cada gênero hum. uh, ele queria poder criar uh, tipo um jogo de cada gênero é, mas agora ele tem condição, mas ele sabe que não é bem assim e tudo mais. Uhum. E ele até fala que a, o que ele gostaria muito de fazer era poder criar uma experiência, um jogo que fosse meio que impossível para todos, sabe? De uhum. se experienciar, de tipo, uma coisa inalcançável para as pessoas, um novo marco ali uhum. do que se tem como jogos. Né? Ele tem uma ambição muito grande nesse ponto que ele sempre é, tenta colocar nos seu, no seus, no seus, no seus trabalhos.
1: Pois é. E até uma coisa que ele fala em termos de... de né, nessa, nessa palestra que ele dá na GDC de 2014, ele fala que, né, tem, tem, que existe uma relação entre coisas possíveis e coisas que não se pode fazer é, em videogame. Né? E que existe entre o que é possível e o que não se pode fazer, existe uma certa zona cinzenta questionável que, não, não, que as pessoas não exploram muito. Né? O exemplo que ele dá... É, é, é a questão né de, de, sem dar muito spoiler, né, sem, sem tentar dar muito spoiler, pelo menos. O Nier original, ele tem um lance de de mexer com, com os saves, né? Sim. E então, ele fala ah, que tem, tem, tem gente que falou pra mim, que eu, que eu vi comentários de pessoas falando que, ah, esse é o tipo de coisa que você não pode fazer é, em um jogo, né? Ele fala, ah, por, por que não a gente ir tentando pro, pro, em prol da coisa que a gente quer fazer o jogador, o jogador sentir, né? Que é o grande objetivo dele. Por que não a gente tentar explorar essa... Tentar ver onde, até onde vai, sabe? Tipo, até onde se estende essa linha cinzenta entre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Um, um Eu acho transversor. que também vai muito, vai muito nessa, nessa linha aí.
0: É, ele tenta chegar ao máximo do limite, né? Ele, tipo... Uh, ele tenta sempre extrair ao máximo aquilo que ele pode, né? Que a gente falou do, do, do Musso na, no Drakengard lá, ele tenta extrair de uma... Ele extrai a experiência de uma forma totalmente diferente, né? Uhum. Ele, ele distorce aquilo que você espera, a expectativa sua, né? Uh, e, e essa distorção de expectativas que ele cria nas obras dele traz essa, esse peso como ele sendo realmente um cara que faz algo diferente, né, uma coisa interessante, a gente já indo pro Nier, né, que a gente falou do Drakengard, que foi o primeiro jogo dele de 2003 como diretor, ele tinha feito outros antes até, né, uhum. ele trabalhou muito como, é, como projetista ou designer e tudo mais em jogos arcade e tudo mais, mas Drakengard foi o primeiro como diretor que ele realmente teve uma voz autoral ali pra escrever e tudo mais a obra uh... Aí depois, em 2010, tem tá um gap bem grande ali, se for pensar, né? Uhum. Uh, não sei ter se tem alguma coisa no meio disso, tem que ele tenha feito de mais relevante, mas eu não, não me lembro de nada. É, não. Ele só realmente
1: trabalhou no, Draken, no Darken Guard 1 em 2003, né? No Darken Guard 2, de 2005, ele meio que participou ali, deu uma olhadinha. Deu tapinha no ombro ali. Ah, é, valeu. E aí foi só realmente em 2010, né? Sete anos depois do Darken Guard
0: 1, que ele foi... Dirigir outro jogo de novo É, que foi o um Nier que uh, uh, Sem muitos spoilers assim, né uh, Eu acho que Drakengard uh, Tem duas formas de você conhecer Drakengard Tem um episódio do jogabilidade Que é o Joga com o Meu Jogo Eu vou depois deixar na descrição desse, desse Desse episódio Que é um quadro do jogabilidade Que um recomenda o jogo pro outro lá, né tem o, Vocês trocam recomendações É, A gente e faz uma tem... vez por ano no fim do ano Uhum. É, um recomenda um jogo pro outro Que a pessoa acha que o outro não jogaria Normalmente Sim. E o então, Tengu recomendou pra um dos participantes Jogar Drakengard, né Tengu? Isso, que é, o eu André. acho que
1: nessa, Nesse programa O Rafa recomendou Mario RPG pro Sushi O Sushi recomendou isso. The Witness Pra mim Eu recomendei Drakengard 1 pro André E o André recomendou, esqueci Outer Wilds, Outer
0: Wilds pro Rafa isso. isso E a descrição Da experiência que o André teve, o host né, da do, do jogabilidade, com o Drakengard, é algo que se você não jogou, e você não quer jogar Drakengard, eu acho que a melhor forma de você experienciar, entender o que que essa história fala, é ouvir esse relato do, desse, desse episódio, é, ele é bem interessante ver com, vamos falar assim, os olhos inocentes do André, <risos> toda aquela experiência que o Tengu já sabia, e, e discutindo sobre esses assuntos você também pode encontrar alguns vídeos aí que tem, né, resumindo um pouco a história das Cutscenes e tudo mais. Mas é um jogo muito complexo que se a gente for falar sobre Dragon Guard, a gente pode ficar o um episódio inteiro só sobre Dragon Guard.
1: Pois é. Eu Mas... fora o, o comentário do André que é bem legal, e eu fiquei muito feliz porque o André ele animou de fazer todos os finais, o que é realmente, Sim. né, é um exige um pouco Ex demais até das pessoas, exige bastante Mas, dedicação. É, eu recomendo muito o canal do Clamps, do Mr. Clamps, que ele é um cara que fez análises de todos os jogos da série. Olha
0: aí que No YouTube, né? Então eu recomendo muito assistir a série de vídeos dele, que é muito, muito boa. Vou deixar aqui na descrição também esses links. Uh, mas sem muitos spoilers, Nier, ele meio que segue uh, no mesmo universo, no mesmo Yoko-verso, ou taro-verso do, do Drakengard ali. Uh, ele tem uma certa relação, que talvez a gente falar aqui um pouco mais a dessa relação seja um baita do um spoiler, né, Tengo? Uhum. Mas ele tem uma relação ali, ele segue a mesma linha. Da mesma forma que o Nier Automata, ele também tem uma continuação em cima dessa história. E o Drakengard 3 é uma prequel, né? Ele é um jogo que vem antes de Drakengard, né? Contando Isso. um pouco de tudo que aconteceu antes. Drakengard 2, você ignora, né? O é... Drakengard 2 ele foi, <risos> ele foi
1: sumariamente limado da cronologia, Exato. basicamente. Exato. Porque Exato. o Drakengard 2 ele era uma continuação do Drakengard 1, considerando. Os, um pouco do final A e um pouco do final B Sendo que o Nier, o Nier original ele é considerando o final E né, Que é o último Sim. final do, do Darken Guard Mas aí meio que Por volta dos lançamento do Darken Guard 3 Eles falaram Ah, quer saber? A gente não vai mais considerar Esse jogo como sendo da, é. da cronologia Porque ele é um, não é um bom jogo A história dele não é boa Com uma única exceção ali Mas é, é um jogo bem complicado
0: Sim e, então foi 2013 Dragon Guard, 2010 Nier... 2012 teve um jogo acho que de celular... Que é o Demon's Core... Uhum. Uh, Dragon Guard 3 em 2013... E Nier Automata em 2017... E se não é Alice em 2017... Que eu acho que tá chegando agora no Brasil né... É um jogo de celular também... É um jogo, um jogo de celular que existe faz um tempinho já no Japão... E tá sendo no ocidente só agora... Sim... Mas então essa é meio que a, os jogos com o diretor que ele produziu... Uh, e uma coisa que você comentou assim... Da jogabilidade Dragon Guard 2 e tudo mais... Uma, uma coisa que meio que foi uh, constante assim, para o Yokotaro é o fato que ele é muito bom em contar histórias, mas ele sempre teve uma certa dificuldade com as jogabilidades. Né? Uh, Tengu, não sei se uh, é justo falar isso, mas eu acho que, que é, é a realidade. Né? Ele ah, é. nunca teve uma facilidade muito grande para transformar a jogabilidade em algo agradável, vamos dizer assim.
1: É, isso só acabou sendo uma coisa realmente boa. Né? A jogabilidade só ficou redonda quando entrou a Platinum Games no meio pra, pra cuidar especificamente disso, né? O, na Platinum tem o designer de o diretor de game design, que é o Taura, que também é o cara que dirigiu a Astral Chain logo depois, que é um jogo que eu gosto muito também. Muito bom. É, mas o, o Taro até, ele fala que tipo, nessa, nesse negócio da GDC, né, ele fala que uma das primeiras coisas que ele fala é que nem a história e nem a jogabilidade são importantes pra ele. Tipo, ele não considera isso uma coisa importante. O que, é, o que é curioso, pra dizer o mínimo. né? É, Sim. Mas ele tem dificuldade em. teve, né? Dificuldade em, em criar uma jogabilidade que fosse gostoso de fato de jogar. Apesar de que eu acho que no Dragon Guard 1, as partes de dragão são muito boas, eu gosto de verdade, bastante. Mas em compensação, o Musou... É, a parte de luta, de luta na, na, no chão, ela é funciona, assim. Ela, ela, ela funciona, ela quase ah, não lá. funciona.
0: É, mas a parte do dragão é muito boa. É, é, porque como o Tegu falou, lembra muito um Ace Combat com dragões. Que uhum. tipo, que sonho, né? Tipo, você pilotando é, um é, dragão... É bem legal. Metendo, não metendo bala, mas metendo fogo em todo mundo ali. É bem bacana. Sim. É, o Yokotara até, era, ele, é grande, ele é muito fã do Panzer Dragon também, que é um jogo bem famoso até e... Ele até animou quando soube da, da possibilidade do Drakengard de ter essa jogabilidade de Ace Combat meio com dragões ali. Uhum. E uh, essa questão dele não dele se juntar com a Platinum foi meio que, que nem o tenho falou, né? Meio que o um meio campo que fizeram ali pra... Oh, conhece esse cara aqui, vamos, vamos juntar, vamos fazer algo ali. Porque a Platinum ela tem um histórico muito bom com gameplays, né? com mecânicas. Uh, pra você que não conhece É a mesma empresa Responsável por baioneta, Por uh, Metal Gear Rising Também né Se eu não me engano Aquele sim, do Sim do é, A Platinum
1: do... A Platinum ela vem de uma tradição Muito boa da Capcom né? são, são caras ex Capcom Essencialmente que fundaram a Platinum E assim Hoje em termos de jogo de ação São um dos melhores Se não o um melhor estúdio Que que existe no, no, Pelo menos na grande indústria Do mainstream né Os caras fizeram um baioneta, Fizeram Metal Gear Rising Fizeram uma short fizeram um Vanquish, que é um puta de um jogo Sim. então eles têm
0: vários jogos de ação muito, muito bons e essa união funcionou muito bem pro Yoko que ele conseguiu focar muito né, na, na questão do que ele quer contar de história uh, a, tem aqueles essas polêmicas que a gente falou então, no começo dele não gostar de trabalhar de manhã quase que o jogo não sai porque ele não trazava tá toda hora, o pessoal estressado imagina você tá na reunião lá, mas cadê, cadê, o, cadê o Taro uhum. o capacete dele tá aqui, mas cadê ele não tô vendo, tá, imagina <risos> Como é que devia ser a rotina ali. Mas é, o jogo saiu, é realmente excelente. Uh, é um dos poucos jogos que eu conheço que você. Tem que viver Tem que experienciar o jogo mesmo, sabe? Uhum. Uh, não adianta você querer jogar, tipo, ah, vou jogar um pouquinho aqui, correr, correr um pouquinho aqui, não prestar muita atenção no que tá falando. É um jogo que se você. Qualquer detalhe que você não fisga ali vai te prejudicar um pouco mais para frente, né? São muitas. É, plot twists também na história ali que fazem a diferença pra você entendendo o andamento da história, né? Uh, uh, o enredo do jogo conduz a história, vamos dizer assim. Ele, ele é, conversa muito com o que vai acontecendo no jogo em si. Com certeza. Uh, e, e essa... Todo esse histórico dele com a com a Platinum e tudo mais rendeu até recentemente, né? Não tão recente, mas uh, a parceria dele com o... o o do Tengu, que é o Final Fantasy XIV, né, que teve hum. uma, uma, uma dungeon ali de, de Nier, uh, com a participação do Yokotaro também, né, que ele é até uma pessoa que todo mundo, o pessoal shipa muita coisa na internet, tem muita gente que shipa Yokotaro e um jogo na Square, um Final <risos> Fantasy ali, numerado ali, pois é. pra ele tá dirigindo.
1: Pois é. O, o Final Fantasy XIV, né, com, agora com a, nessa última expansão mais recente que saiu, Shadowbringers, entrou uma raid, né? Uma raid temática de Nier Automata, especificamente. Ela vai ter, deve ter umas três partes uh, Só saiu a primeira, a próxima vai sair no, 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 no próximo patch que aí deve estar tá, é, lançado em julho. Mas é uma é uma raid cuja história foi escrita pelo está sendo escrita pelo próprio Yokotaro né? E que ela é canônica para o mundo de Nier Automata. Então é,
0: o jogo basicamente a história do jogo vai continuar no Final Fantasy 14. É, você tem muita coisa canônica de Nier também do, das histórias do, do Yokotaro de outras mídias né a gente tem até peça de teatro que eu acho que é o Yorna se não me engano tem, chama mais de uma peça que tem né tem, é. É, que, que são canônicas que são coisas que sim é, contribuem e complementam a história do jogo né pois é, é mangás é, é, tudo mais sim é importante dizer que você não precisa
1: consumir esse material um, um, fora do jogo para você entender a história ela é mais... São, são coisas mais pra você. Se você gostar, pra você se aprofundar em, 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 no universo, em personagens e tal, aí você tem todo esse material pa paralelo pra consumir. Mas são coisas não,
0: sutis, né, que complementam. Né? É, sim, mas não é necessário pra você ter uma experiência completa é, dentro do jogo. Acho que é a mesma coisa de você ler um livro, alguma coisa que... Você vai lá, entende tudo a história, entendeu o que aconteceu... Mas você vai pesquisar um pouco mais a fundo e você sim. descobre há ah, um detalhezinho ali Um negócio aqui que é, Traz um novo significado para alguma coisa Ou uma uhum. coisa extra ali que saiu Que funciona geralmente muito assim, né? Algumas histórias Sim, sim, sim O, o Yokotaro uh, a gente falou da questão da, da, Dessa rage aí de Final Fantasy também uh, E tem uma relação muito engraçada Muito interessante dele Com as trilhas dos seus jogos, né? É... Uh, as músicas dos jogos do Yokotaro geralmente querem dizer alguma coisa, né? Elas querem ou te fazer sentir ou te dizer alguma coisa ou na letra ou de qualquer forma que seja, elas têm ali um significado relevante para a história. Uhum. E aí eu tenho, eu estava pesquisando para fazer esse né, fazer montando pauta, tudo. Aí, eu falei eu ah, vou pesquisar sobre as músicas de Yokotaro, Dreading Guard, eu me deparei com um podcast chamado Uma Coisa Sobre um Jogo, conhece? <risos> ai ai Pois é. Tem um episódio lá de Drakengard... Falando sobre a trilha... Que é, é... Só pra brincadeira... Que esse podcast é do Tengu... É bem antigo né... Tem uns dois anos já pelo menos... É por aí talvez... É, é um podcast solo
1: que eu fiz alguns episódios... Acho que quatro episódios talvez... Três, quatro episódios... É, eram podcasts curtos... Né... De... 10, 15 minutos... Em que eu falava de uma coisa... Um, um elemento sobre um, sobre um jogo né... E um desses episódios foi sobre a transição do Drakengard...
0: Hum. Sim... E nessa menção do Tengu... Até, talvez refrescando um pouco a memória do que ele falou nesse dia, em fevereiro de 2019, quando ele gravou esse episódio. Uh, que uh, a trilha de King Guard é incômoda. Ela é desagradável, vamos dizer assim. Talvez Sim. seja um termo pareça pesado, mas não quando você entende o porquê. É. Porque ela tem um significado ali dentro, né? Sim, ela é uma trilha que assim, ela é feita para você ficar desgraçado da cabeça, assim. De verdade. Assim,
1: ela é uma trilha. De filme de terror Pra você se sentir o, o, o tempo todo Desconfortável e em, em perigo Nunca ter um momento de tranquilidade é, Pra você sentir, né o, A trilha ela vai mudando, né Com o passar do jogo, né Cada, cada missão que você passa e tal Você sente a, a, os instrumentos ficando cada vez mais distorcidos A coisa ficando mais é, Tipo A música se transforma em quase uma cacofonia assim é Quase uma coisa Sem sentido, né que vai acompanhando meio que o estado do mundo e o estado psicológico dos personagens e tal. É, então é, é uma trilha sonora feita
0: inteiramente pra você se sentir desgraçado da cabeça. Sim, Eu vou fazer uma analogia com vocês. A gente tem muito ouvinte aqui, Tengo, que é leitor de mangá. Uhum. Porque é um dos focos principais aqui do Mochir. Quando começou era mais por mangá mesmo, porque é o meu hobby favorito assim hoje, tipo, de uhum. mangás e tudo mais. E a gente fez um episódio aqui, que vocês devem se recordar, que é sobre Boa Noite Pum Pum. Uhum. E como que o Inyo Asano te desgraça da cabeça e te dá um soco no estômago toda vez que você tá bem? Uhum. Então ele faz isso, ele te conduz para situações para ele te dar um choque de realidade. E a música de Guard ela vai te conduzindo naquela, naquele sentimento do personagem. Uhum. 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 Ela tem essa, essa função de te conduzir psicologicamente e até mesmo uh, dentro da história pra você não se sentir confortável, porque o personagem que você tá contando não está confortável com aquilo, uhum. as coisas não estão boas, as coisas não estão bem, é, e isso tudo contribui, né, pra dar essa ambientação que o jogo traz. Com certeza,
1: com certeza, é, é bem... São, são músicas com significado, assim, é, é bem interessante o que ele faz com... com, com... Eu, eu gosto, não ironicamente, da Dragon de 1, eu, eu ouço ela de vez em quando, porque eu... eu é... Eu gosto dessa, desse clima, eu, eu gosto muito de, de jazz e jazz fusion e tal, e, e a trilha do Gardium me lembra muito Esse tipo de tom caótico, sabe? Sim, é, então, tipo eu, uma,
0: uma, uma session assim, sabe? É,
1: tipo... é. E eu gosto muito, né? E aí nos outros jogos é uma coisa mais normal, assim, não, não, não dizendo de uma maneira
0: negativa, nem nada não que você já ser normal? Não, né? não,
1: de forma alguma, né? Deus me livre, só ter esse tipo de música do Dark 1 pra ouvir na vida. <risos> é, mas são todas trilhas com muito sentimento, né? De novo, aquilo que é importante pro Taro é você provocar um sentimento no seu... No jogador, né? Em quem tá consumindo aquele produto. Então, Sim, é... a música é um, um... Um curbo no sentimento,
0: assim, sabe? Potencializa muito essa. A música, no geral, na nossa vida faz isso, né Sempre quando a gente tá feliz, triste, alegre, chateado A música, ela ajuda a gente, né Se você tá triste, você quer ficar mais triste Você ouve uma música que te joga na fossa mesmo uhum. Então a gente tem... Ela consegue mexer com o nosso sentimento, né Com memórias, lembranças E depois que você joga Dracking Guard Aos poucos, essa música, ela vai remetendo a esse sentimento, né De, da, da, Das experiências ali dentro do jogo. Uhum. E o normal que o, que o Tengo fala do, do, dos próximos jogos é que são músicas mais, menos caóticas, né? e Com letras e significados e uma melodia um pouco mais aceitável para uma sociedade normal hoje em dia, né? Uhum. Então ele traz muito isso nos jogos. Ele é um cara que é muito interessante a gente falou muito dos diretores autorais, né? Como
1: o próprio Hideo Kojima e tal. Eu gosto muito do, da obra do Yokotaro enquanto um diretor autoral, porque... Cada jogo que ele dirigiu é meio que uma faceta diferente dele e eu gosto muito disso, né? Sim. Então, o Dark Garden, 1 é meio que o Yokotaro sem filtro, né? Ele é, compl... <risos> ele é completamente de, de porra louca, sem, sem correntes, assim, sem nenhum tipo de, de barreira moral e, e, e bom senso, sabe? Então, Será que existem chances de não ter dirigido dois por causa disso? Não tem, sei, que... eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que simplesmente o jogo não... Falaram que tipo, puta, talvez o cara deu uma exagerada demais aqui. Vamos botar outra pessoa aqui pra dirigir rapidinho? Mais normal? Só pra ver o negócio? É... O Draken. O Nier 1 é um Yokotaro completamente melancólico e desesperançoso e... e... Mas é uma... É uma melancolia uma... e uma desesperança... Sublimes até, de, de certa forma assim, sabe? É uma coisa bonita Não é um, uma, uma fossa Só é uma, uma desesperança Genuína que vem do âmago E que, e que chega a ser bonita em certos, em certos aspectos né? Drakengard 3 É o Yokotaro completamente Tentando botar o pé no humor assim É uma coisa bizarra É, é completamente <risos> esquisito Drakengard 3 é um jogo que nem eu sei explicar Qual é o tom dele, porque ele é completamente maluco Sabe? Ele, ele, ele não se entende, às vezes, né? É, sim. Tipo, eu, eu gosto do jogo, mas... Ele é... Cara, é muito difícil de explicar e de entender... É, o que que é Dracengard 3 em termos de linguagem. Eu sei que, tipo... É o Yokotaro... Flertando com... Comédia com e insanidade em doses iguais. Assim, é, é uma coisa completamente maluca. E o Nira Automata... É o Yokotaro... Voltando um pouco para melancolia, mas... Com um tom, no fim das contas, que é muito mais positivo e otimista do que os outros jogos.
0: Mais esperançoso, é, né? O,
1: o Irem Automata é um Yokotaro otimista, esperançoso e otimista. Por mais que não pareça, a, a princípio, né, ele, ele é um Yokotaro muito otimista. Então eu acho muito interessante, né? se, se por acaso... É, as pessoas jogaram em que afinal de contas, o é jogo do Yoctaro que fez mais sucesso né? e o mais acessível hoje em dia. Né? É, se você jogou em Automata e se interessou pelo Yoctaro enquanto criador, nesse sentido de ser um cara bem autoral, eu recomendo que você veja os outros jogos dele para ver quais são as outras facetas dele. É, o, o que é o Yoctaro dirigindo jogos sob o, outra ótica dentro do que ele já faz, sabe outra faceta dentro da própria personalidade dele, eu recomendo bastante, assim, você fazer esse passeio
0: dentre as diferentes facetas dele enquanto criador é, e talvez fique mais fácil você acessar outras obras de Yoko porque foi anunciado, né, pela, pela Platinum Games, um remaster de Nier, né, uhum. que vai ser Réplicant Version 1.22 quase o nome do filho de Elon Musk <risos> é. pois é <risos> Mas é uma versão remaster do, do Nier original ali uh, Que é um bom jogo, talvez consiga uh, fazer sucesso Tomara que faça, né, um uhum. sucesso relativo ali Sim. E não sei, o que esperar de ocotaro pro
1: futuro agora, Tengo? O que que... Cara, é, é tão difícil saber, assim, realmente De ler ele, né? É tão, tão difícil eu, o, A única coisa que eu quero, assim, o Tipo costumo falar pro pessoal que, tipo, se eu consigo imaginar uma coisa eu não quero mais ela, porque eu sei que eu não vou me surpreender assim, porque eu dificilmente <risos> vou me surpreender e se tem uma coisa que eu quero do Yokotaro é que ele possa ter liberdade pra surpreender as pessoas, sabe? Pra ele ser ele mesmo e, e surpreender e fazer o que ele faz que é ser, ser ele tipo, realmente surpreender as pessoas então, a única coisa que eu quero do Yokotaro é que ele tenha dinheiro e, e, e liberdade o dinheiro ré... no bolso, muita
0: saúde e é isso, e... <risos> e é isso.
1: pois é, eu não e... quero isso eu não, eu não quero tem, nem nem, não quero, ah, eu quero que eu, muita gente diz, né, muita gente diz ah, não, eu quero que o fazer 16 seja dirigido pelo ecotaro, talvez mas eu quero, tipo, eu quero que ele faça um bagulho que, que, que eu não espero que ele faça, sabe aí ele é vai isso. lançar lá 2021 near kart racing, aí é, vai ser um jogo sabe?
0: de <risos> uma porra dessa, assim sabe, então é isso para mim é isso. É, o o Yokotaro, como a gente comentou bastante aqui, né? Uh, ele é um cara diferente. Ele é um cara... achei até interessante a gente falar sobre ele aqui, porque uh, talvez para quem é mais inteirado no universo dos jogos, conheça um pouco mais dele. Mas ele é um cara muito estranho para quem vê de fora. Uh, ele causa uma certa estranheza. Você ouvi tudo isso que a gente falou. Mas eu vejo o Yokotaro como uma estranheza interessante, sabe? É quase como uhum. você assistir aquele filme cult que ele não... você não entende muito aquilo, mas na verdade aquilo conversa com você de um jeito que você nem percebe, talvez. Uhum. É, eu acho que o Kotaro, ele traz um pouco disso pra nossa realidade e pra, pra um dos jogos que é, foi ficando muito monótono com o tempo, né? Foi ficando fórmula em cima de fórmula e ver alguém alguém transgredindo ali essas fórmulas... é muito interessante, né? Ver como ele, ele trabalha em cima disso. Trabalha, tipo... Ah, tá todo mundo fazendo o X? Como é que eu faço pra fazer X menos 2? É o contrário <risos> disso, entendeu? Sim, como é que foi? eu faço pra ir na contramão... De que todo, do que todo mundo tá querendo fazer... pra, sei lá... ser único, né? Acho que essa é a palavra do Yokotaro, Único. Ele quer, ele quer e consegue, na maioria das vezes ali... Sim, ser sim. único no que ele faz, né?
1: É, e eu, eu acho que, tipo... não é nem a questão dele querer ser único... Mas é que ele quer, de novo, né, voltando àquilo que ele fala... Ele, quer, ele é um cara que ele não quer fazer um jogo bom. Ele não quer fazer um jogo bom, ele quer fazer um jogo que te faça sentir uma, uma coisa que ele quer que você sinta. Sabe? E acho que é aí que é a magia do negócio, que esconde-se a magia do, do, é do Yokotaro. Sim, eu tava
0: até vendo uma vez, não sei onde foi, se foi uma entrevista, uma conversa, sei lá o que que era. Se não foi até no jogo, habilidade mesmo. É, refletindo, falando assim, cara, já precisa se alguém criar um jogo... O jogo de 5 minutos, só que é o melhor jogo do mundo que vai te fazer refletir pro resto da sua vida. Sim, sim. Se você compraria ele, tipo, você pagaria por 5 minutos de um jogo que só que vai mudar a sua vida pra sempre? Uhum. É, acho que isso talvez seja uma, um questionamento pra ficar na cabeça de vocês, ouvinte. Pois que é. Esse, não do jogo de 5 minutos, mas é, se você tá pagando, você quer adquirir, você quer vivenciar experiências que mudem talvez a sua forma de pensar e de enxergar as outras coisas da, da mídia, do mundo e etc, etc, eu acho que é isso que o trabalho do Yokotaro aí na, no universo dos jogos talvez seja esse
1: jogue, jogue Nier, tô muito feliz que o Nier vai ser relançado, mas eu acredito que ainda vai valer a pena jogar os originais eu acho que vão ser duas experiências diferentes, né, porque o, o, Nier, no, o Nier essa versão esse monte de número aí Vai ser meio que um remake... Meio que um remaster... Né? Uh, tá no meio dos dois numa ali... Numa coisa aí que a gente não sabe muito bem como vai ser ainda... Então eu diria que... Se você puder jogar original... Ainda eu acho que eu vou chutar que vai valer a pena ainda jogar original... Então se você puder... É um jogo que, que é difícil de encontrar hoje em dia... Né? Não tem pra, pra comprar em loja... Né? Nem na PSN, nem na Xbox Live... É, os discos são caros porque foi, a, a, a tiragem dele foi baixa, né? Então, assim, não é fácil, mas se você tiver a oportunidade de jogar os Nieres Originais, né? Jogue, porque são jogos incríveis. Eu acho o Nier Original melhor que o Automata, né? Sim. Uh, e é isso, assim,
0: tente, se você puder. Tente, se você puder. E tem, queria agradecer de novo a sua presença. Uh, a gente falou muito, mas falou pouco ainda sobre o que a gente poderia estar tá falando sobre o Yokotaro. Uh, Uhum. É sempre legal falar sobre coisas assim, Diferentes e reflexivas né eu tipo, uhum. Acho que muita reflexão Sai dessa conversa aqui E dos jogos dele também Eu fico muito agradecido de ter contado com sua presença aqui Ajudando a destrinchar A mente desse cara meio maluco aí, Que é o Yokotara
1: Eu agradeço muito de novo o convite É um prazer poder falar sobre um cara que eu admiro E que eu, hoje talvez seja o meu criador de jogos Favorito, provavelmente é... E eu acho que é um cara que a obra dele tem que ser mais conhecida, assim. Eu acho. É um cara que merece mais reconhecimento.
0: E é um prazer. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado de novo pelo convite. Sim. Então fica... O recado final é... Espalhem a palavra de Yoko <risos> é, Spread the word. Façam o um ololô do Yoko Taro, Convertam várias pessoas para para essa... Religião aí do Yoko <risos> Mas falando sério, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, uh, se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, algum complemento daquilo que a gente falou, uh, manda lá o um e-mail para falicom.moshiroi.com, vai ser um prazer ouvir, responder e discutir sobre esses assuntos, uh, e também sigam as redes sociais do Tengu, sigam o Jogabilidade, todos os links vão estar aqui na descrição, não tem desculpa, não tem mistério para falar que não conseguiu fazer, não viu, <risos> então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por estar com a gente até aqui e até a próxima valeu, valeu
1: more than
0: ever right now. Can you hear me now? Cause we're gonna shout